0: Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na
1: wieki wieków. Amen.
0: No dzisiaj y, powinno zabrzmieć radosne Alleluja, jak Państwo słyszą. Ojciec Maciej pokasłuje, a ja nie czuję się najlepiej, więc tak wirtualnie prawda, <grywka> to Alleluja tutaj y, Wielkanoc. Cieszymy się ogromnie, drodzy Państwo, mówiąc zupełnie poważnie, że możemy tego dnia spotkać się z Wami nad Słowem Bożym w tym momencie, w którym wspominamy, obecniamy, przeżywamy na nowo zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał. I Alleluja. Alleluja. Alleluja, alleluja. jak to ja Czy Jak wypościł nasi, przez tych 40 dni protestanci, Tak. Drodzy Państwo, Ewangelia yy, yy, no, zaskoczy nas dzisiaj, czy nas nie <grym> zaskoczy? Ciekawe o czym będzie. Ciekawe, o czym będzie Ewangelia z w stanie Pana Jezusa. No, m- może ojciec Maciej nas oświeci, no. przypomni, tudzież zapowie tym, którzy jeszcze w świątyni pańskiej dzisiaj nie byli. Zdradzę
1: wam, że dzisiejsza Ewangelia jest e, zaszerpnięta z 20 rozdziału świętego Jana wersety
0: Szok i od pierwszego do dziewiątego. <śmiech> Między nami homiletami, czyli ćwierćdony zambony, to jest ta audycja, 9 która się tak. witają się z Państwem ojcowie Michał Nowak-Franciszkanin, I Maciej Baron, werbista, już nie wiemy jak to urozmaicić, to powitanie przestawiamy, porządki, kolejności, ale zawsze jest tak samo, bo to ta sama audycja wasza ulubiona przecież. Tak jest. (laughs) Mamy pokorę, jesteśmy z niej dumni. Ojcze, czytaj.
1: Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał i rzekła do nich Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótno, a jednakże nie wszedł do środka Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótno oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że on ma powstać z martwych.
0: Tak, ja pozwolę sobie twoim tropem niegdyśniejszym rozpocząć od początku. Więc pierwszego dnia po szabacie rzecz się dzieje. I tak mnie ten szabat zatrzymał, bo powiedzmy sobie szczerze, drodzy państwo, że no, dzień szabatu był i jest dla Żydów dniem odpoczynku. Niewątpliwie. No bo jest przeżywany z założenia przynajmniej, jest przeżywany jako naśladowanie Boga, który siódmego dnia odpoczął po tym swoim dziele stwórczym, które tak cudowne istnieje i trwa do dziś i które z każdym dniem nas coraz bardziej zachwyca i podziwiamy je, bo wszystko kwitnie i życie wraca na ten świat po zimowej przerwie. Jak wyglądał ten szabat, o którym dzisiaj tak delikatnie zaledwie ewangelista Jan wspomina, jak on wyglądał w życiu uczniów przede wszystkim, bo Jezus spędza ten szabat na doskonałym odpoczynku. On odpoczywa w grobie po okrutnej męce, której doświadczył. Natomiast jego uczniowie Wydaje się, że muszą przeżywać ten dzień w jakimś niewypowiedzianym cierpieniu. Ten temat śmierci jest zawsze tematem trudnym i powiedzmy sobie szczerze, drodzy Państwo, że każda strata spowodowana śmiercią jest oczywiście bolesna, co do tego nie ma... Żadnych wątpliwości, tym boleśniejsza, im głębsza więź łączyła nas z tymi, którzy odchodzą. Ale jeżeli wolno nam tak czynić, a a zdaje się, że że tak czasem czynimy, to stopniujemy czasem poziom bólu, bo inaczej odbieramy śmierć seniora, który pięknie przeżył swoje życie, a inaczej śmierć dziecka, które jeszcze niewiele przeżyło. Podobnie jest z rodzajem czy z z takim przeżyciem śmierci, bo inaczej zupełnie wygląda śmierć we własnym łóżku człowieka, który się do niej przygotowuje, jest z nią pogodzony, a inaczej wygląda nagła śmierć w wypadku człowieka, który się jej z całą pewnością nie spodziewał. No więc jak przeżywa się śmierć Boga? a powiedzmy może bardziej jakąś precyzyjnie posłańca Bożego, bo tak jak wspominałem, na odkrycie Boga w Jezusie jeszcze chyba było zbyt wcześniej dla uczniów. No ale mamy młodego człowieka skąd inąd, niewinnego, który zginął niezwykle okrutną śmiercią, grzebiąc ze sobą tak ogromne nadzieje, które w nim pokładano. Więc ten cios musi być naprawdę przeogromny jest tym większy, że on się ciągle wiąże z dużym niezrozumieniem. Pamiętacie Państwo, jest wiele takich momentów ewangelicznych, w których Jezus konfrontuje uczniów z tajemnicą tej swojej śmierci, która nadejdzie, oni nigdy właściwie nie rozumieją do końca tego, co on mówi. I kiedy to się wydarza, wydawałoby się, że są na to przygotowani, ale nie. No bo on, który potrafił przeprowadzać ludzi z powrotem przez bramę śmierci, ten, który pokonywał demony, ten, który nie miał trudności z uzdrawianiem innych, no nie mógł jakoś tego wszystkiego uniknąć. I uczniowie rzecz jasna nie pojmowali jego planu, on przekraczał ich możliwości percepcyjne i to było dla nich zbyt trudne, to był zbyt duży paradoks, żeby ta ostateczna klęska śmierci mogła prowadzić do zwycięstwa. Więc zmierzam do tego, że możemy sobie tylko wyobrazić, co oni czują w ten dzień, który dla nas jest Wielką Sobotą dla nich jest szabatem. Cudownie jest, wiecie Państwo, skupić się na tych pozornie tylko pobocznych wątkach, bo one jakby budują całą scenerię, one budują całą atmosferę tego wydarzenia. Kiedy spotykamy uczniów, za chwilę ich zobaczymy już w ten poranek wielkanocny, to musimy pamiętać, że przed tym porankiem wielkanocnym jest to całe napięcie szabatu, gdzie Jezusa już nie ma, gdzie odszedł, są pewni, że umarł, bo, no bo nikt nie byłby w stanie przetrwać takiej męki. Zresztą jego bok został przeszyty w włócznią, co Jan widział na własne oczy. Więc nie ma go. Wszystko się skończyło. I ci uczniowie no, doświadczają takiego przeogromnego dramatu no i przez cały ten dzień szabatowy, a poranek Wielkanocny wcale nie jest lepszy. Też zanim ojciec Michał wejdzie głębiej w tą myśl, bo
1: widzę, że on tam ma notatek sporo, (laughs) mnie z kolei taka myśl się zrodziła, kiedy czytam ten tekst po raz enty, po raz kolejny. Mówiliśmy tydzień temu w Niedzielę Palmową, też w takim didaskalium, o ubóstwie środków. I ojciec Michał tutaj słusznie mówi o tym, że doświadczenie śmierci szczególnie człowieka młodego który niósł wraz ze swoim życiem jakąś wielką obietnicę, wielkie nadzieje dla wszystkich, którzy mieli to szczęście być blisko Niego, że takie odejście jeszcze w sensie takim okrutne, w sensie ukrzyżowanie, to jest kara zarezerwowana dla przestępców. To nie jest, no tak jak mówisz, właśnie śmierć, której człowiek się spodziewa, prawda, z powodu wieku, choroby, tylko nagła, brutalna śmierć, że ona rezonuje niesamowicie, ale też musimy pamiętać jedno, że w czasach Jezusa i w tej epoce rozwoju Ludzkości, człowiek był o wiele bardziej oswojony ze śmiercią. W tym sensie, że no, umierano wcześniej, umierano częściej, w sensie ta śmierć dotykała zarówno młodych, jak i starych, ponieważ no chociażby choroby różnego rodzaju, na które my dzisiaj mamy, czy to jeden lek w postaci jakiegoś potężnego antybiotyku, penicyliny, czegoś innego, czy inne choroby, które po prostu dzisiaj są traktowane jako przewlekłe i pozwalają dożyć późnej starości, wtedy kończyły ten żywot dosyć wcześnie, nie? Mężczyzna 45-letni w basenie Morza Śródziemnego w czasach Jezusa był uważany już za czcigodnego starca, nie? To byli ludzie, którzy już mieli doświadczenie życiowe, oni już to, co mieli zrobić, to zrobili w życiu, nie? Że oni już wielkich oczekiwań względem jutra nie mieli, więc 33 lata dla nas dzisiaj to jest człowiek młody. On się jeszcze łapie na górną granicę określenia młodzież, bo mówi się, że dzisiaj młodzież jest do 35 roku życia. Więc to, to jeszcze troszeczkę mu brakowało, żeby tę górną granicę u nas osiągnąć. Więc to na pewno też ma swój ma, swój, ma swoją wymowę, że Jezus używa bo to Trzeba, zbliżając się do tego misterium Wielkiej Soboty, powiedzieć, że Jezus do końca nie traci kontroli nad sytuacją. Więc można powiedzieć, że Bóg wykorzystuje ten ubogi środek, jakim jest śmierć. Bo ona czeka nas wszystkich. Ona nie jest żadnym spektakularnym śmierć jako śmierć. Mam na myśli, nie chodzi mi o sposób umierania czy egzekucję w tym konkretnym przypadku, tylko sam fakt śmierci. Że On nie jest niczym niespodziewanym, że On nie jest czymś, co przyszło z zaskoczenia, w tym sensie jest wpisane w naturę ludzkiego bytowania na tej ziemi, co się narodziło, musi odejść. Więc można powiedzieć, że ta śmierć Jezusa, jako śmierć, nie, nie chodzi mi tutaj o pasję, w sensie o, o, o mękę Jego, tylko o sam fakt śmierci, że wpisuje się jak gdyby w to ubóstwo środków, nie? No bo śmierć jest takim wielkim pozamiataniem rzeczywistości, nie? Po niej już nic nie pozostaje, nie? Kończy po ludzku te więzi, relacje, które mamy, domyka sprawy, które nie chciały się domknąć przez całe życie, jest ostatnim słowem w zdaniach, których nie dopowiedzieliśmy do końca, więc można powiedzieć, że patrząc z takiego dystansu na chłodno nie chodzi mi tutaj o o obojętność, tak jak mówię na mękę jest chodzi mi o sam fakt śmierci że tu jak gdyby ta wielka pokora Boga po raz kolejny się manifestuje, że On do zamanifestowania największej wiadomości najważniejszej wiadomości w dziejach, że jest zwycięzcą śmierci, używa środków tak ubogich jak śmierć, jak to ostatnie zdanie, ostatni wyraz w życiu każdego człowieka będzie miało miejsce. To to jest coś, co też tak musi z nami zostać w tym sensie, że jeżeli patrzymy z konsekwencją od od okoliczności narodzin Jezusa prawda, dramatycznych, gdyby nie powiedzieć po ludzku tragicznych i po Jego zejście z tego świata, które jest odpowiednikiem tego żłobu, bo chociażby w w tej ikonografii wschodu często jest pokazywany żłóbek, w którym jest Jezus złożony po narodzeniu jako ta półka skalna na której kładziono zmarłych że to ubóstwo środków jest cały czas konsekwentnie realizowane, Jezus zajął to miejsce ostatnie świadomie i do ostatniego momentu mówi do człowieka poprzez gesty słowa znaczenia które są naprawdę z tego zasobnika środków ubogich, żeby nie powiedzieć ostatnich.
0: Tak, ja pozwolę sobie wrócić do tych emocji, bo ta śmierć rzeczywiście... Tak, bo to była tylko taka głosa. Nie, nie, to było rozszerzenie wątku śmierci. Natomiast wracam do tych emocji, bo to jakby poranek wielkanocny wcale ich nie kończy. To, co czuli apostołowi w Wielką Sobotę, co możemy sobie w jakiś tam sposób zaledwie wyobrażać, jest spotęgowane jeszcze, całą gamą uczuć, które zdradza też pewnie zachowanie Marii Magdaleny, a potem dwóch tych uczniów, których ona jakby budzi, informuje, którzy idą do grobu, a jego ciała tam nie ma. I to, drodzy Państwo, się nie mieści w głowie. Ja pamiętam kiedyś, któregoś roku próbowałem to zobrazować. Mówiłem wtedy, pamiętam to jak dziś. Wyobraźmy sobie, żeśmy pochowali wczoraj kogoś bliskiego, idziemy rano, jest rozkopany grup, nie ma trumny. No to jest tego rodzaju sytuacja. Co wtedy... No bo jest trumna, nie ma, ciała. nie ma ciała. Co wtedy nam tak naprawdę towarzyszy. No wyjaśnienie jest tylko jedno. Ktoś go zabrał, ktoś może wykradł, może przeniósł i nie poinformował innych. To, to są już niesłychanie dramatyczne emocje, dlatego, że szacunek dla zmarłych w Izraelu był niesłychanie wysoko ceniony. N- nie można było sobie od tak szastać ciałem nie, więc, więc to, co przeżywa Maria Magdalena i co wprowadza jakby tych dwóch uczniów, to tylko jest spotęgowanie tego całego dramatu, który, który oni przeżyli, czy przeżywali podczas szabatu, nie, podczas wielkiej soboty naszej. Ale zauważcie, i to mnie bardzo uderzyło. To Chyba pierwszy raz jakoś w tym kontekście zauważyłem, że pierwsze kroki Magdalena kieruje do Kościoła. Nie, ona idzie do Piotra i Jana, którzy, zdaje się, przebywają w tym samym miejscu, ona ich z zaufaniem informuje o tej odkrytej niezwykłości. Ona im daje pierwszeństwo weryfikacyjne. I to jest, myślę, taki znak niesłychanie ważny dla wszystkich, którzy doświadczają przyjemnych bądź nieprzyjemnych cudowności, bo bo cudowności czasem są bardzo przyjemne i, i, i wznieślają nasze serca, a czasem są w jakiś sposób dramatyczne. Czasem te cudowności zbijają, ją nas z tropu, nie wiemy, co o nich myśli, myśleć. Wskazówka, idź z tym do Kościoła. Oddaj to w ręce pasterzy. Jeżeli to jest Boże, żeby zacytować poniekąd, czy sparafrazować słowa Gamaliela z dziejów apostolskich, tego wybitnego rabina żydowskiego, jeśli to jest Boże, Bóg jest większy od ludzkiej małości i jest w stanie ocalić Twoje doświadczenie. A jeżeli nie jest ono Boże? Ja przyznam szczerze, wrócę, bo już o tym mówiliśmy kilkakrotnie, jest ja takim ogromnym niepokojem myślę o zaślepieniu tych wszystkich, którzy realizują swoją własną misję wbrew Kościołowi, bo uważają, że wiedzą lepiej. I myślę, mam tu przede wszystkim na myśli duszpasterzy, bo to to oni jakby wiodą prym w tego rodzaju zjawiskach i niektórzy z nich noszą takie głębokie przekonanie, że bez nich Pan Bóg sobie nie poradzi, że to co im polecił muszą według nich muszą zrealizować od A do Z nie ustępując ani na krok, bo jeśli oni tego nie zrobią, to, to sprawa nikt. przepadnie, tak. sprawa przepadnie. Więc jest to absurdalne, jest to tak naiwne myślenie, że aż nie przystoi człowiekowi, który jest formowany przez wiele lat w perspektywie seminaryjnej, ale jest tylko i wyłącznie dowodem tego, że demon potrafi zaślepić umysły i to czasem światłe umysły ludzi, którzy coś tam postudiowali, coś tam wiedzą, ale kiedy pojawi się na powiedzmy element pewnej niezależności, połączony z, z ludzką pychą i przekonaniem o swojej nieomylności, no to kończy się to źle i my dzisiaj w Kościele widzimy, my potrafimy wymienić nazwiska, kilku przynajmniej takich pasterzy, którzy no toczą prawdziwą wojnę z jakby pasterzami wyższego szczebla, powiedzmy to w ten sposób, okay. czyli swoimi przełożonymi, którzy no, ich nie rozumieją, a oni mają tak. tak arcyważną misję do spełnienia. Maria Magdalena nie wie lepiej. Maria Magdalena idzie po rozwiązanie do kościoła. I to jest arcyważne, jeśli, tak jak powiadam, doświadczamy czegoś takiego nadzwyczajnego i potrzebujemy pewnej weryfikacji, to naprawdę nie samemu, bo to jest ta mętna woda, w której łatwiej łowić ryby. To jest coś, co demon bardzo chętnie wykorzysta, nawet jeżeli inspiratorem jest Bóg, nie? Który, który przychodzi, ale On nas zawsze skieruje do Kościoła, natomiast demon nas będzie od tego Kościoła odciął.
1: Zauważ, ja wiem, że poranek wielkanocny może nie jest <śmiech> najlepszą chwilą na no, takie dywagacje, ale kto wie, może i jest. Zauważ, że w, bez nazwisk oczywiście, bez odwołań konkretnych, bo nie chodzi o jakąś polemikę z konkretnymi poglądami, ale śledząc, te, a śledzę czasami te wydarzenia, które tam, o których z Michał przed chwilą mówił, zawsze w tym, w tym stanowisku obronnym własnej pozycji zauważyłem, Kościół jest zredukowany w wizji danego duszpasterza czy lidera li tylko do instytucji. On zawsze zmaga się z bezduszną machiną biurokratyczną, z bezduszną strukturą instytucji, która staje mu w poprzek. Zauważam, że momentalnie jest jak gdyby, nie chodzi może nie nie zdemaskowanie, ale takie ukazanie Kościoła jako li tylko właśnie pierwiastka ludzkiego w tym wszystkim. W sensie struktur, układów rzekomych albo prawdziwych które rozbijają tu prawdziwe dzieło Boże, które jest pod wodzą tego czy tamtego duszpasterza prowadzone. Nie ma absolutnie, tak jak mówisz, nie ma tego, czego, czym tchnie ta dzisiejsza nie, czyli tej w tym całym zamieszaniu, nie tak jak mówisz, no wyobraźmy sobie, że stajemy nad grobem, w którym jest pusta trumna, tak? No i, i coś, co się w tym momencie czuje, co chodzi po głowie. To, to są emocje, z którymi my, my sobie musimy poradzić w sensie wyobrażając je sobie, a oni ich doświadczali, nie? Do, do... I to yy, nie skończyło się od razu, nie? bo przecież wiemy, że była niedziela zmartwychwstania, a potem 8 dni później znów spotkali się ze zmartwychwstwem i w nich cały czas były te, te właśnie te emocje, to pomieszanie tych porządków żywe. Yy że ta niesamowita ufność, nie, że ja nie robię z tego, przecież mogła pobiec na rynek, tak? Ludzie, nie? Przyszłam do grobu, pamiętacie, wczoraj cała Jerozolima tym żyła, tak? Skazańcy przechodzili tutaj, ulicą prostą, krzywą, wychodzili na Golgoty, pamiętacie? Setnik, trzęsienie ziemi było, tak? Zaćmiło się słońce. Niektórzy mówią, że zasłona przybytku się rozerwała. Nie ma tego ciała, nie ma tego człowieka, nie? Coś się stało. Gwarantuję że znalazłaby przynajmniej 10 osób, które by z nią poszły, tak? Łowców sensacji, tych, którzy chcą doświadczyć niezwykłości, pójdźmy, zobaczmy. Może faktycznie coś się wydarzyło, tak? I może On... było zbyt wcześnie jeszcze, bo to jednak poranek przed spolem. No, ale jakby narobiła hałasu, potłuka ze dwa garnki, pewnie ktoś by się znalazł. W każdym razie chodzi o to, że kierunek, który ona obiera, nie jest kierunkiem, na który ona jest skazany, To jest świadomy wybór. Ona idzie tam, gdzie posłałby ją Jezus, w tym sensie posłałby ją do wspólnoty, tak? Nie do indywidualnej oceny, która dzisiaj bardzo często rządzi wszystkim, ale do rozważenia tego we wspólnocie. I tak jak mówisz, jeśli to jest Boże, no to Boża miłość jest większa od wszystkich naszych lęków, od wszelkiego przeszkód, przeszkód, które sobie stawiamy albo które są nam stawiane. I to jest zupełnie inny sposób przeżywania rzeczywistości wtedy, nie? Inny rodzaj odpowiedzi też, którą się dostaje.
0: Tak, i zanim Ta reakcja Kościoła, bo o niej też powiemy za chwilę, to może jednak odrobina muzyki. Jesteśmy z Państwem już po przerwie muzycznej. Tak jak wspominaliśmy wcześniej, Maria idzie do kościoła, do wspólnoty. Maria idzie do tych, którzy byli uznawani za autorytety byli uznawani za pasterzy w tym kościele. Jeszcze może nie ukonstytuowanym do końca, ale już przecież zrodzonym z boku Chrystusa, przebitego włócznią. I zauważcie, że to, co Maria do nich mówi, Maria Magdalena, prowokuje ich do działania. Takiego działania idź i zobacz, idź i przekonaj się. I oni razem biegną i jakby ten bieg, ta cała dynamika tego wydarzenia sugeruje, że wszystko dzieje się bardzo szybko i myślę sobie, drodzy państwo, że tak chcielibyśmy, żeby działał Kościół ale zauważcie, że oni pod grobem pustym nie organizują konferencji prasowej na której ogłaszają, nasz Pan z martwych wstał natomiast co robią? zaglądają do środka i z namysłem wracają do siebie nie? Mówimy, czasem mamy takie powiedzenie, że kościelne młyny mielą, mielą powoli, powoli nie? Tak. i dla współczesnego świata mielą stanowczo zbyt wolno. Dlatego, że dzisiaj, o czym Maciej już wspominał kilkakrotnie, wszystko dzieje się tu i teraz z nieprawdopodobnym ładunkiem emocjonalnym i to oczywiście jest źródło często niesłychanie poważnych błędów w ocenie, które w konsekwencji rodzą zgliszcza albo wręcz zabijają ludzi. Może niekoniecznie fizycznie, ale zabijają ich w sensie, nie wiem, społecznym, w sensie moralnym, nie? choćby przez rzucone na nich oskarżenia, których potem nikt nie cofa, nie wyjaśnia, dlatego, że już są nowe skandale, które trzeba skomentować, na które trzeba zareagować, bo już jest nowa opinia do wyrażenia i Kościół jest zawsze spóźniony w tym kontekście. I być może błogosławić trzeba Pana, że tak jest, bo dzięki temu unika bardzo licznych błędów w ocenie. Natomiast mamy takie gadające głowy, także wewnątrz kościoła, jadąc do radia, słuchałem, bo zwykle słucham jakichś tam audycji pogadanych, mądrych i jeden z rozmówców <śmiech> rzecz tyczyła różnych spraw kościelnych i jeden z rozmówców takie gadające głowy nazwał zawodowymi katolikami. Są głosy ze środka kościoła, które bynajmniej nie są zainteresowane z tym mówcą. Tak, tak, bynajmniej nie są zainteresowane pokojem, a wręcz przeciwnie, raczej takim jątrzeniem trochę od środka, takim polaryzowaniem postaw, takim epatowaniem, skrajnymi opiniami. No co i rusz, jakaś taka gadająca głowa nowa się pojawia, która poprzez jakieś kazanie wstrząsające, wyznanie wstrząsające, czy jakiś Sąd, który e, ośmiela się tutaj właśnie po latach wypowiedzieć, no, zyskuje te swoje medialne pięć minut. Niemniej rzeczywiście takich zawodowych katolików e, również mamy. Kościół nie idzie tą drogą. Kościół ma swoją mądrość. Nie dwa tysiące lat istnieje. Trochę dłużej niż telewizja, o, trochę ha, dłużej niż radio, rozgłośnie radiowe. Chodzi. Tak. Wobec czego y, ja tam stoję na, zał- na stanowisku, że może warto jednak zaufać i i się tak strasznie tym wszystkim nie ekscytować, poczekać, dać czas, niech się przewalą emocje Warszawki, przepraszamy, że tak tu sobie dworujemy z warszawiaków, wierzę, że część państwa z Warszawy również nas słucha, bo trochę tak nasze zasięgi się rozciągają także na Warszawę, a być może i i przez te internetowe punkta państwo nas odbierają, nie mamy absolutnie nic do Warszawy, to chyba tylko tak urosło, wręcz przeciwnie, dokładnie, jesteśmy tam zawsze bywalcami, kiedy tylko możemy. Stać nas na to? Stać stać nas na to, bo coraz gorzej. Natomiast z radością odwiedzamy stolicę. Natomiast to takie chyba hasło, słowo klucz już dzisiaj trochę się pojawiło, więc więc, raczej pod tym hasłem Warszawka kryją się te różnorakie, gwałtowne reakcje emocjonalne, które różnej maści celebryci i gadające głowy muszą wyrzucić z siebie, a dopiero potem możemy ewentualnie zajmować jakąś prawdą i jej poszukiwaniem, bo w tak rozedrganym emocjonalnie świecie nie jest to możliwe, więc niech ta Warszawka tam tymi emocjami żyje, a ta Warszawa, która nas słucha, niech nas słucha, jesteśmy uradowani, że jesteście z nami. Znowu, nie wiem, czy Niedziela Wielkanocna jest dobrym
1: dniem na taką rozmowę. Bardzo dobrym.
0: Znakomitym.
1: Ale to, co powiedziałeś, poruszyło wątek, który mam tu zapisany sobie na marginesie naszych rozważań w formie takiego mema. W sensie nie chodzi o mema obrazek, tylko mema jako przypomnienie. Mianowicie to, co powiedziałeś, nie? że dzisiaj wszystko dokonuje się w niesamowitych emocjach i mhm. bardzo często od razu jest na ostrzu noża. Tak. Nie? Przekupki halcedońskie, tak sobie zapisałem. W tym sensie, że mam wrażenie, że my przestaliśmy umieć w Kościele rozmawiać. Tak, nie? To jest pewne. To znaczy niektórzy winą winią, winą za to, obarczają te 30 lat pontyfikatu papieża Polaka, kiedy myśmy głównie słuchali. Nikt nie polemizował, tylko żeśmy jako kościół w Polsce, żeśmy słuchali. I rzeczywiście było kogo słuchać, było czego słuchać. Cześć,
0: rzeczywiście słuchaliśmy to tak, tak. ale to jest no właśnie,
1: wy mi nie klaszczy, tylko mnie słuchajcie. Ale na pewno jest to pewne uogólnienie, ale chyba coś w tym jest, bo zauważ, że kiedy pojawia się taka zawodowa katolicka głowa gadająca, to bardzo często wokół wypowiedzi, nie ma dyskusji, momentalnie jest takie spolaryzowanie rzeczywistości, czy jest albo wściekła odpowiedź w postaci jakiegoś dementii, zaprzeczenia, no albo jest jakaś wściekła awantura, nie? no przypomnijmy sobie chociażby no, nieszczęsną komunię świętą na rękę, nie? Kiedy jeden duszpasterz znany z, nie wiem, z mediów bardziej społecznościowych, może elektronicznych, głosem spokojnym, miarowym mówi to, co jemu się wydaje, no bo to jest jego kanał na YouTubie, tak? Jego opinia i stara się tą dyskusję uspokoić. No to momentalnie pojawiają się cztery inne publikacje. Jedna odsądza go od czci i wiary, druga odmawia mu ważności święceń, trzecia wysyła go na misję na Syberię, a czwarta twierdzi, że w ogóle ci, którzy go wysłuchali, zmarnowali 25 minut życia, czas, którego już nigdy nie odzyskają, nie? Nie ma dialogu wobec, znaczy wokół kwestii nawet pobocznych. Nie? A, ym, 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 tak jak mówię, no, dzisiejsza Ewangelia i dzisiejsza uroczystość, Matka Wszystkich Świąt, która się rozpoczęła od Wigilii Paschalnej, ym, to, to są tematy które powinny nami jakoś dyrygować wewnętrznie, ustawiać pewną wewnętrzną nutę naszego przeżywania, nie tylko oktawy uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, ale całe nasze chrześcijańskie życie, nie? Wokół pewnych zagadnień, kwestii, słów, które są tutaj ważne, to jest w końcu słowo życia, nie? i słowo normatywne dla Kościoła, więc jeżeli my nie potrafimy naszego kościelnego życia uporządkować z, w zgodzie ze Słowem, które ma go porządkować, no to wokół czego je porządkujemy? No bardzo często wokół własnych emocji, własnych myślątek tych złotych, które sobie gdzieś tam ukujemy, nie? I potem wychodzi na to, że kiedy mamy jako wspólnota skonfrontować się z jakąś wdyrającą falą, my nie mamy ani jednego głosu, ani nas nic dyskusja wokół jakiegoś tematu jednak łączy ludzi, prawda? Jeżeli nie wymieniają argumentów na kłonicę i kij, bejsbolowe, to to, że my dyskutujemy o czymś, to już czyni z nas jakąś wspólnotę troszeczkę bardziej związaną, niż tylko ludzi, którzy siedzą koło siebie w ławkach w kościele w całej Polsce, dajmy na to, nie? A tego nie ma. Tu jest jak gdyby taka dziura, że każdy pędzi w kierunku wyzwania ze swoim orężem, ze swoją lancą, która wydaje mu się najdłuższa i najostrzejsza i ona ten problem przebije. Tymczasem okazuje się, że w pojedynkę możemy co najwyżej pokrzyczeć sobie w internecie na tych współczesnych agorach, może nawet zebrać jakieś audytorium, które będzie nam mniej czy bardziej przychylne, czy będzie nam kibicować, ale zmiany w świecie, czyli tego, do czego Kościół jest posłany, z tego nie będzie. Takie świadectwo, no, nie będzie świadectwem paschalnym, które rzeczywiście przemieniało y, świat pierwszego kościoła. Nie? nie dekretami, nie właśnie jakimiś gadającymi ekspertami, tylko siłą świadectwa i jedności tych wspólnot. Tak. To jest.
0: Te szybkie reakcje, o których sobie tu, tu rozmawiamy od pewnej chwili, y, one pewnie są potrzebne w niektórych kwestiach. Zdecydowanie tak, ale na pewno nie należy do nich depozyt wiary wobec którego, powiedzmy sobie szczerze, dzisiaj są wysuwane żądania, aby go dostosować do mentalności współczesnego człowieka. Bo świat się tak bardzo zmienia, że Kościół ze swoim nauczaniem też się powinien bardzo zmienić. I to szybko powinien się zmienić, bo zostaną Kościoły puste. I, drodzy Państwo, jest to tak absurdalne, tak beznadziejnie, głupie i naiwne przekonanie, bo my to widzimy w świecie. Widzimy to, ten, ta droga tego eksperymentu już została zrealizowana w kościołach protestanckich. I tam nie ma pełnych kościołów. Nie? Zwłaszcza w tych, które bardzo odeszły od Ewangelii. Ja głosiłem rekolekcję w Danii, nie tak dawno ksiądz, który mnie gościł, żyjący tam od 20 lat, mówi, słuchaj, Kościół protestancki, narodowy przegłosował ostatnio, bo tam się wszystko dzieje właśnie w tym kluczu głosowania, taką moralną kwestię, że aborcja już nie tylko nie jest zła, ale znakomicie wpływa na organizm kobiety, więc właściwie powinna być rekomendowana. No, więc zastanawialiśmy się głośno, czy to jeszcze rzeczywiście chrześcijaństwo, czy to jeszcze, czy to ma sens rzeczywiście, jakiś ekumenizm w tym względzie, w którym tak naprawdę zostały, no, z... z, zdeptane, czy czy w jakiś sposób wysadzone fundamenty wiary, do których należy choćby ten fakt Bożego początku życia ludzkiego, który dzisiaj jest tak powszechnie kwestionowany i nawet tak jak okazuje się w niektórych wspólnotach kościelnych, nie przebywa tam wiernych z prostej przyczyny, bo okazuje się nagle, że takiego niewymagającego Boga, który się na wszystko zgadza, nikt nie nie potrzebuje, bo do czego? A już na kolejnego pewno. pluszaka postawić Oczywiście. ze sklepu na stacji, a już kupić. na pewno nie potrzeba go, nie ma sensu żadnego go czcić. Nie? To, jest, to, to wtedy rzeczywiście schodzimy do, jakich, do jakiegoś poziomu potrzeb religijnych człowieka. Ostatnio miałem okazję oglądać jakiegoś vloga z Indii. Pewien podróżnik kręcił tego vloga i on spotyka osoby transseksualne, jakąś, jakieś grono osób transseksualnych z posągiem bożka, któremu tam składają ofiary, owoce, jakieś tam kwiaty. No i rozmawia z tymi ludźmi. To oczywiście jest mniejszość mniejszości, no bo w Indiach raczej nie jest to powszechna moda na transseksualność, raczej niszowa. I dowiaduje się od tych ludzi, że nie ma w panteonie bóstw indyjskich Boga transseksualistów. Więc ci państwo po prostu sobie jego Boga wymyślili, stworzyli go sobie, ulepili go tam z jakiegoś materiału i go czczą, nie? To rzeczywiście jest już tylko wyraz jakiejś ludzkiej potrzeby, która zostaje zaspokojona w ten sposób, natomiast nie ma to absolutnie nic wspólnego z prawdą, nie ma to absolutnie nic wspólnego z realnym istnieniem, bo zauważcie, oni mówią wprost, nie ma, myśmy go wymyślili, po prostu, nie? Więc, więc jakby nic realnego, natomiast no jakoś tam sobie, sobie to się kręci. Natomiast no nie zyskuje to oczywiście powszechnego aplauzu, bo i po co. Tak samo jest, tak jak powiadam, w tych kościołach, które depczą Ewangelię i które idą wbrew niej. Tam wiernych nie przybędzie nigdy, bo nie ma to najmniejszego sensu, a jeśli ich tam przybędzie, to tylko i wyłącznie w kontekście społecznym, jakiejś może działalności charytatywnej, czegoś, co będzie bardziej przypominało organizację świecką, jakąś takie ngo chrześcijańskie bardziej niż jakąkolwiek wspólnotę, wspólnotę wyznaniową. A więc Powiedzmy sobie szczerze, że te reakcje gwałtowne i szybkie to nie Kościół katolicki i bardzo dobrze.
1: Tak, no i to po raz kolejny wybrzmiewa to, to, to co mówiliśmy już nie, raz, nie że probierzem autentyczności naszego chrześcijaństwa, ale także probierzem, takim próbnikiem, papierkiem lakmusowym tego, czy my faktycznie świętujemy zmartwychwstanie Pana, będzie to, czy objęliśmy krzyż w Wielki Piątek. Bo zauważ, że to o czym mówisz, czyli to takie stwarzanie quasi-chrześcijaństwa dopasowanego do aktualnych mód i trendów, najczęściej rozpoczyna się od wycięcia tego, co kosztuje. Nie? Ja też ostatnio słucham namiętnie audycji porannych katolickich prowadzonych przez jednego z takich najbardziej znanych amerykańskich katolickich radiowców. Kapitalna sprawa. Dzwonią ludzie z całych Stanów Zjednoczonych. Wielki kraj, masę kontekstów różnych, z różnymi pytaniami. No i właśnie jedno z ostatnich takich rozmów była rozmowa na temat, no właśnie, osób yy, panseksualnych, transseksualnych i ich obecności w parafii. Bo mianowicie dzwonił pan, który był mocno obruszony, że on ma pobłogosławiony związek ze swoim partnerem w jednym z kościołów i oni się przeprowadzili na teren, gdzie no, dominującym kościołem jest kościół katolicki, no i jego partner postanowił, że on zapisze ich do parafii. No i przyszli we dwójkę, trzymając się za ręce do biura parafialnego, żeby zgłosić ten fakt, że są mieszkańcami tejże parafii i myśleli, że tak jak jest w tym utopijnym świecie, prawda? Uśmiechnięty proboszcz w różowej koloratce poklepie ich, powie fantastycznie, dobrze, że jesteście, nie? I jakieś było ich zdziwienie, kiedy proboszcz ich bardzo uprzejmie przyjął, zapisał ich do, do w sensie wpisał ich do rejestru parafian, a następnie poprosił, żeby usiedli i przypomniał im, że trwają w sytuacji poważnej, grzechu śmiertelnego, publicznego zgorszenia i jako Ludzie, którzy deklarują przynajmniej chęć przynależności do wspólnoty parafialnej, katolickiej w dodatku, że oprócz tego, że powinni złożyć wyznanie wiary i wstąpić formalnie, muszą zakończyć ten trwający grzech. Aby móc uczestniczyć w sakramentach Kościoła. Że to jest ich krzyż, to wezwanie do czystości. I oni po prostu byli... Znaczy, nie, nie, nie było to w emocjach powiedziane, ale widać było wielkie... Znaczy, słychać, było wielkie rozgoryczenie w głosie tego człowieka. No i prowadzący no potwierdza, że chwała Bogu za takich księży, którzy troszczą się o swoje owce, zanim jeszcze formalnie nawet będą przynależały do parafii, bo ten człowiek im powiedział słowa ratujące życie z perspektywy wspólnoty, do której chcą wstąpić, tak? I to nam to wydaje mi się, że często ucieka, nie? Że mm, kiedy my mówimy o tym, to, 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 to przed chwilą Michał poruszył tutaj, nie? Że stwarzamy sobie, czy mamy chęć stworzenia sobie Kościoła, który będzie, no takim chrześcijaństwem bezobjawowym, no bo Kościół, w którym nikomu nie będzie przykro i nie będzie nic, co będzie mnie uwierało, jest Kościołem martwym, nie? Mówię, autentyczności, rozpoczyna się tam, gdzie jest krzyż do objęcia, jaki by on nie był, nie? Jeśli będzie wspólnota dążyła do tego, żeby udawać, iż krzyża tego nie widzi, albo że on nie ma absolutnie żadnego znaczenia dla naszego bycia wspólnotą, no to już wiemy, że to nie jest Kościół, tak? Że to jest jego karykatura. Czyli jest to dzieło no, diabelskie, szatańskie, w sensie mające człowieka zwieść, albo przynajmniej go zatrzymać w rozwoju, nie? I to jest coś, co w Niedzielę Zmartwychwstanie powinno wybrzmieć, bo mówi się o tym, że Zmartwychwstanie, że Ewangelie Zmartwychwstania są pieczęcią całego objawienia, nie? pieczęcią, znamieniem. Natomiast odnosi się też do, do tego, co, o czym mówimy przy sakramencie chrztu, czyli to niezatarte znamie, które jest, że to jest ten charakter, że prawda, wiara w Zmartwychwstanie jest tym dla Kościoła, czym znamie chrztu dla człowieka wierzącego. jest czymś fundamentalnym, nie do usunięcia. Nie? Jeśli tego nie ma, no to nie mamy Kościoła, ale nie mamy też Kościoła, jeśli ten poranek zmartwychwstania nie wyrasta wprost z doświadczenia Wielkiego Piątku, nie? Czyli objęcia, przyjęcia i objęcia krzyża. Kto chce iść za mną, niech się zaprze i bierze każdego dnia. I tu nie ma... Przypisu numer jeden, wielokropka, prawda, czy jakieś głosy na boczku dopisanej, że dotyczy to tylko i wyłącznie sytuacji, w których możemy sobie poradzić z danym wyzwaniem, czyli ból głowy, ból zęba, hmm. prawda, ewentualnie zaciasny but na nodze. Nie, to dotyczy także sytuacji, w których te decyzje o podążaniu za Chrystusem wiąże się z takim bardzo
0: konkretnym przemeblowaniem własnego życia. Nie? Ja w tym roku, głosząc rekolekcje wielkopostne, jakby konfrontowałem bycie katolikiem, z bycie sy- z byciem sympatykiem katolicyzmu. Bo, drodzy Państwo, co nas tak naprawdę katolikami czyni? No, czyni nas nie tylko formalne polanie wodą, główki e, w niemowlęństwie, i wypowiedzenie tej cudownej formuły ja Ciebie chrzczę, ale e, realnie katolikami stajemy się poprzez uznanie całej prawdy objawionej, całej prawdy głoszonej przez Kościół katolicki i identyfikację ze wspólnotą, która tę prawdę głosi. Jeżeli my wybieramy tylko niektóre prawdy z jakby całego zasobu prawd katolickich I to najczęściej, powiedzmy sobie szczerze, tak jak powiedział Maciej, przed chwilą wybieramy te prawdy, które nas albo nie dotyczą, bo tymi najłatwiej żyć, albo powiedzmy są lekkie, łatwe i przyjemne i komponowane, jakoś dają nam taką perspektywę łatwego życia, no to my nie jesteśmy katolikami wówczas, my jesteśmy sympatykami katolicyzmu, którzy budują swój własny światopogląd w oparciu o niektóre wybrane elementy nauki katolickiej i tworzymy sobie taką religię patchworkową, bym powiedział. Ten patchwork współczesny, no to jest taki zbiór szmatek, które tam zszywamy razem i my możemy sobie taką własną religię stworzyć. I da się żyć tak przez całe życie? Oczywiście, że się da. Tylko pytanie, czy to prowadzi do zbawienia. I trzeba sobie odpowiedzieć na to pytanie, że nie. I to nie my wymyślamy, tylko nasz Pan, który w Ewangelii powielokroć powie mówi, że nasza wiara jest pewnym kompletnym systemem. Jest całościowa, nie można jej wybi- wybiórczo jej traktować. Nie? To, ja to już kiedyś mówiłem pewnie, że nasza wiara jest jak ciąża. Albo jesteś, albo nie jesteś w ciąży. Nie możesz być trochę w ciąży. Nie może być, być trochę wierzącym, nie możesz być trochę katolikiem. Albo nim jesteś, albo nim nie jesteś. Nie? Więc być może dzisiaj w ten dzień, kiedy ta zasadnicza, fundamentalna prawda naszej wiary, z martwych wstań, naszego Pana, która ma no, daleko idące konsekwencje dla naszego życia, bo pokazuje nam Boga, który panuje nad tą rzeczywistością do ostatniej, absolutnie zatomizowanej warstwy tej rzeczywistości jest Bogiem i Panem życia i śmierci. Jeżeli w istocie z tym Bogiem się identyfikujemy, jeżeli w istocie tego Boga chcemy wyznawać i chcemy go znać. Jeżeli konfrontujemy się z tą prawdą o zmartwychwstaniu, to trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jako sympatycy katolicyzmu, czy też jako rzeczywiście katolicy. I myślę sobie, wiecie, że dzisiaj my tak trochę niekoniecznie optymistycznie, w sensie takim, o może inaczej, optymistycznie, ale nie entuzjastycznie tak bardzo dzisiaj, bo wydaje mi się, że, że naprawdę musimy mocno stanąć na ziemi najpierw, żeby móc pójść i głosić światu radosne, alleluja. Więc zanim pójdziemy wygłosić, to ja zachęcam dzisiaj państwa, żebyście zatrzymali się w waszych kościołach, przy opustoszałych już dekoracjach nazywanych grobem pańskim. Tam, gdzie był wcześniej Jezus w Najświętszym Sakramencie wystawiony, gdzie była, gdzie była figura, która też już zwykle jest wyniesiona, ten grób pański, w cudzysłowie, bo on, to kaplica przechowania, tak nazywana w naszej tradycji, jest już pusty. Warto być może pobyć trochę w kontekście tej dekoracji i spróbować wyobrazić sobie świat bez wstałego. No i w tym kontekście zadać sobie pytanie, co ja z tego wszystkiego rozumiem i jaki trud ja sobie zadałem, żeby pojąć i zrozumieć. Innymi słowy, co ja tak naprawdę mogę zanieść temu światu, kiedy ja wyjdę z tej świątyni, co ja tak naprawdę niosę temu światu, bo być może najpierw trzeba samemu ujrzeć i uwierzyć, być może trzeba najpierw zająć się sobą, zanim pójdę głosić cokolwiek to, być może trzeba przejrzeć swoje zasoby, co jest we mnie, bo no, z niepokojem myślę o tym, że mogłoby tam być naprawdę niewiele, a żeby iść i świadczyć, to trzeba mieć wiele. I to nie jest coś, co wypracowujemy na własnych siłach, to jest ogromny dar łaski, ale na tę łaskę trzeba się otwierać i tej łaski trzeba pragnąć i tej łaski trzeba szukać, czego I ja ze swej strony, z całego serca Państwu dzisiaj życzę. A czego życzy Ojciec Maciej, dowiemy się za chwilę. Po przerwie, królewskiej. Nie, już żadna przerwa, trzeba lądować, proszę ojca. Nie, to ja już, już. Tak mamy. się dostańczył tutaj, że myślałem, że będziemy czegoś Nie, słuchać. Nie,
1: to już trzy minuty i trzeba kończyć. Mm. Także. Znaczy, ja Państwu życzę zawsze tego
0: samego. Mhm ogody ducha i zdrówka. I zdrówka. I, I, nie, oczywiście, pieniążków. i, i oczywiście ironizujemy.
1: <laughs> e, no, trudno jest takie życzenia, po tym co z Michał powiedział tutaj, zebrać Cuzamen do kupy, o, mówimy na Śląsku. E, przed nami oktawa. To jest jedno z piękniejszych, moich ulubionych e, czasów. Oktawa. Nie tylko oktaw, ale czasów w ciągu roku, kiedy ta prawda zmartwychwstania, to piękne, rozśpiewane, podwójne Alleluja na koniec każdej celebracji wybrzmiewa. Pąki na drzewach już strzeliły, zieleń nas zalała, jest nowe życie. Ja wam, drodzy słuchacze, od siebie życzę, żeby ten powiew nowego życia, który przychodzi wraz z tym wyłanianiem się niedzielnego poranka z tej ciemności w czasie, który jeszcze wyruszyła Maria idąc do grobu, żeby był waszym doświadczeniem rzeczywiście. Tego autentycznego przeżycia prawdy pustego grobu. I mam nadzieję też właśnie tej prawdy objęcia krzyża, żeby mieć tą świadomość, że bez jednego nie będzie drugiego, w sensie w naszym życiu, bo te wydarzenia się dokonały, ich ich moc, ich oddziaływanie są cały czas żywe i skuteczne w przestrzeni Kościoła, ale żeby one były nasze, to muszą być rzeczywiście objęte i ukochane. I tego objęcia i ukochania Tak, Wielkiego Piątku już, który jest za nami, jak i właśnie dzisiejszego poranka, czy popołudnia, czy może wieczoru, niedzieli zmartwychwstania Wam życzę.
0: No i to by było chyba na tyle. Drodzy Państwo, niech to będzie piękny dzień. Z całego serca Wam życzymy, żebyście doświadczyli wiosny w sercu. Mamy nadzieję, że spotkać się z Wami, tak, spotkać się z Wami za, za tydzień, kiedy będziemy znów te tajemnice miłosierdzia przywoływać, bo wiemy dobrze, że druga niedziela wielkanocna jest niedzielą miłosierdzia Bożego. Dzisiaj kończymy, lądujemy, idziemy na jajeczko i na te kiełbaskę białą. Białą z Maciej już tutaj wspomniał w przerwie muzycznej. Pe- i no tutaj, się, smaków mi się otwiera przede mną. Rozmarzyliśmy się, no ale cóż, my jeszcze jesteśmy w Wielkim Poście, bo Jutze. wiecie Państwo, że nagrywamy wcześniej nieco tę naszą audycję. Śledziura to najwyżej więcej. Więc na czas dzisiaj. na kiełbaski białe jeszcze przyjdzie, ale w związku z tym, że nasza audycja emitowana jest w Wielkanocny Poranek, to z pewnością już coś tam spożywamy, czego i Państwu życzymy. Już niech to będzie ostatnie życzenie, a Ojcze, pobłogosław nas dzisiaj. Na to radosne świętowanie, na to radosne
1: śpiewanie sercem i ustami. Alleluja, Pan zmartwychwstał. Niech błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn Duch święty. Amen. Trwajmy w
0: pokoju Pana. Bogu nie będą dzięki. Pokój i dobro. Pokój i dobro.